0: podcast dromen is voor volwassenen. Wil jij inspiratie opdoen om je dromen te bereiken? Luister dan de podcast en volg het gelijknamige Instagram kanaal om meteen op de hoogte te zijn van de nieuwste updates en extra materiaal. En als je vriend van de show wordt, dan heb je toegang tot exclusief materiaal en kom jij als eerste meer te weten over de aankomende gasten. Vergeet ook niet om de show vijf sterren te geven in je favoriete podcastspeler. Vandaag heb ik Daan ten Heuvel te gast. Daan heeft jarenlang op Europees en wereldniveau gejudo'd. Recent is hij gestopt met het beoefenen van deze sport op topniveau en heeft hij een ander pad gekozen. Wat heeft hij in al die jaren moeten doen en laten om op dat niveau te komen en te blijven? Wat is de reden dat hij een ander pad heeft gekozen en welke lessen van toen past hij toe in het bereiken van zijn dromen op dit moment? Daan, welkom bij de podcast.
1: Ja, dankjewel Paul. En, dankjewel en, dat ik erbij
0: ben. Ja, welkom. Leuk dat je hier wou zijn. En hoe gaat het nou zo met je op deze... Nou ja, wat is het? Half november 2021 en de coronacijfers die schieten door het, uh, door, het door, heen, door het plafond.
1: Ja, gaat goed. Uh, nou, mooie introductie. Het leven staat er nu wel wat anders voor dan toen inderdaad, toen uh, topsport uh, gedaan. En uh, nu ben ik eigenlijk volop aan het studeren. De laatste fase van studie aan het afronden. En dat gaat eigenlijk heel goed. En
0: voor de luisteraars, want ik weet het natuurlijk wel, maar wat studeer je
1: nu? Ja, precies. Ik, uh, ik studeer fysiotherapie.
0: Oké, okay, oké, okay. ja. en nou ja, er zit natuurlijk wel een klein stukje sportachtergrond. Ik zei het al, je was uh, en misschien ben je dat nog steeds judoka. Ik weet niet of dat je dat ooit uh, stopt met het zijn. Um, nou ja, in principe, ik heb een klein stukje achtergrond gekeken vandaag ook. In oktober 2018 werd jij ja. tweede bij het NK. Ja, dat Toen. klopt, klopt. En, um, ja, dat eerst... was de
1: eerste, eerste NK-merij bij de Senior ooit, eerste finale die ik behaalde. behalen... Mm -hmm. Het was een mooie, mooie dag was dat, ja. ja. Kun, je,
0: kun je daar eens wat over vertellen? Want ja, je hebt daar natuurlijk lang naartoe gewerkt.
1: Zo, ja, dat was mijn, ik denk mijn vijfde NK voor de senioren. En ik ging daar als een van de favorieten ging ik daar naartoe. Ik had het uh, Nationaal Kwalificatie -toernooi. Dus het toernooi dat voorafgaat aan het NK had ik gewonnen. En uh, de jaren daarvoor zat ik altijd dicht bij een medaille. Dus ik eigenlijk nooit ja, aan het langste einde trekken dat hij die laatste pot kon winnen. Dus ik vaak vijfde. Jullie word je nooit... Derde of vierde, maar je twee derde plekken, is word je derde of vijfde. Mm -hmm. dus ik had het net bij het podium, dus dat was altijd uh, frustrerend. En op die dag, toen, toen klopte alles. Ik zat er lekker in de flow en toen uh, werd ik tweede van Nederland.
0: Ja, ja en je ja. verloor van je trainingsmaatjes, las ik.
1: Ja, Uiteindelijk. klopt. klopt. Roy Schipper. Ja, ja, ja precies. Het was een uh, trainingsmaatje van, uh, van Papenlo, inderdaad.
0: Ja, um, maar ja, vijf jaar lang, dus eigenlijk op vier jaar lang niet op het podium. Wat heeft er dan voor gezorgd dat jij überhaupt bent doorgegaan? Mm -hmm. Want er zijn genoeg mensen die na een tweede, derde keer als iets niet lukt met de petten naar gooien of de handdoek in de ring werpen. Ja. Maar jij bent doorgegaan. Ja. Hoe komt dat? Wat maakt dat jij toch die drive hebt gevonden om elke keer, uh, ondanks het feit dat je dus niet dat podium haalde, toch die drive te vinden om door te gaan?
1: Ja, er zit wel een langer verhaal aan vooraf, denk ik. Kijk, het is niet dat je opeens aan de hand van de ene NK een keuze maakt van wat ga ik doen. Uh, het begint vanaf jongs af aan dat je gaat trainen, je gaat judoen je wordt steeds beter, je komt er steeds verder in. Vele toernooien hebben judo je komt steeds op een hoger niveau. Op een gegeven moment uh, lukken bepaalde wedstrijden niet. Uh, dan ga je keuze maken van oké, okay, waar komt het dan door? En uiteindelijk zijn je om door te gaan en dan uh, haal je wel... Uh,
0: ja, dus je hebt eigenlijk die teleurstellingen van het niet kunnen halen van een medaille. Omgezet tijdens reflectiemomenten om te kijken wat je moest verbeteren. Om uiteindelijk dus die droom van die medaille op het NK te kunnen halen.
2: Ja,
1: ja dat seizoen, dat uh, eigenlijk begon het, misschien wel even goed om te schetsen. Ik, uh, ja, wat ik net vertelde, de jongens waren ik begonnen bij judoën. Uiteindelijk was ik op, uh, op mijn 19e, dus in 2017, 2017 was dat. Ben ik naar het uh, Nationaal trainingscentrum Center gegaan, naar Papendal. Daar zat dan de Nederlandse Jule Top, die zat daar. En ik was, voordat ik daar naartoe ging, was ik eigenlijk nooit, nou, ik was een van de talenten, maar ik was niet op papier het grootste talent die ooit de Olympische Spelen zou gaan halen. Mm -hmm. Maar ik zat altijd wel bij de Nationale Top. Dus op potentie ben ik daar naartoe gegaan, want ik had niet de prestaties, maar ze zagen wel iets in mij van, hé, dat valt wel wat te halen. En dat eerste jaar op Apendaal, toen moest ik dus die potentie moest ik waar gaan maken. Dus ging voor het eerst ging ik grote internationale jullie toernooien draaien, Europa Cups. Uh, NK's ging Guido, die had ik dan net niet. En dat ging eigenlijk steeds beter. Ik kreeg op een gegeven moment onder bij de Europa Cups. Werd ik werd een keer vijfde op een, uh, op een Europese wedstrijd, een keer zeven op een, op een wereldbekerwedstrijd. En toen dat tweede jaar op Apendaal, toen gingen al die toernooien die gingen niet zo goed. Toen liep het, liep het helemaal niet lekker. Elke les waar ik kwam, werd van, nou, hier kan ik wel wat halen. ging ging de eerste ronde eruit en tegenslag na tegenslag. Ik dacht van, ja jongens, dit gaat de verkeerde kant op, hier moet wat veranderen. Mm -hmm. Dus toen ben ik op een gegeven moment, ja, dat je net zegt, die knop om, omgedraaid. Toen ben ik gezegd, jongens, ik moet er even te snijden. Dit werkt voor mij niet, als ik op deze voet doorga, ja, dan ga ik je volgen. als les wil de mat staan, maar dan ga ik weer de eerste ronde eruit. Ja,
0: even je hoofd leegmaken.
1: Ja, dus ben ik niet naar training gegaan. Ik, de training, ik kom niet, ik uh, moet even aan mezelf werken, hoofd leegmaken. Dus met mijn oude trainer gaan praten, uh, met familie gaan praten, van oké, okay, wat moeten veranderen? Toen, mm -hmm. op het het eind van leerlijk, gewoon terug naar de basis. gewoon lekker gaan judo, plezier maken. Nou, en ik uh, kwam na die week terug, moest me verantwoorden waarom ik niet uh, zou komen trainen bij de bondscoach. En uh, verhaal uitgelegd, die, nou, die is allemaal laag. Dat komt wel goed, heb mijn vertrouwen erin. Dat komt vanzelf wel. Na ja. de eerste best wel volgende wedstrijd toen ging het inderdaad ging het erg goed. Toen werd ik dus tweede op die Europa Cup. Toen kwam ik in de flow, wist ik wat er voor nodig was om te moeten winnen. En toen ook een half jaar later werd ik dan tweede van Nederland.
0: Ja. ja, dat is wel mooi wat je zegt. Je bent eigenlijk echt teruggegaan naar die basis van je oude trainer... Uh, ja, waarbij je jarenlang hebt gejudo'd. Want wat was voor jou dan de reden om uiteindelijk te starten met judo?
1: Nou, ik, was, uh, ik ben echt op hele jonge leeftijd begonnen. Ik was uh, drie jaar. Mijn broer die was, uh, die zat er eerder op judo. Hij is een jaartje ouder dan ik. En hij ging altijd naar de judo trainingen toe. En, uh, en ik moest mee, want dat ja, was geen oppas. En ik zat langs, zat langs de kant. En ik zat te kijken. En ik dacht, nou, dat wil ik ook wel. Als ik, uh, nou, Nee, mag ik dan ook uh, gaan judoen? En uh, toen was ik drie jaar. toen dus zat ik voor de eerste de mat op. En vanaf toen ja. is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, ja dus eigenlijk altijd driejarige Waar... Uh, velen van ons op een teamsport zoals voetbal gaan. Tenminste, dat is, geloof, mag pas op je vijfde. Ja, uh, dus daarvoor heb je dan iets van zwemles. Maar jij stond op de judomat. En uh, vanuit plezier. En ja. Een stukje passie dat je dat echt wilde doen. Wat was dan het moment dat jij merkte dat jij eigenlijk wel talent had voor judo?
1: Ja, op een gegeven moment, uh, ik begint met, op je derde zie je nog helemaal niet wie goed kan judo, wie niet. Dus het is echt gewoon plezier maken. Vanaf zes wordt dan echt judo. Het begint tuimelen, dus een beetje rollenbollen, een beetje spelen. En vanaf zes jaar wordt het dan echt judo. En dan ga je één keer de week judoen. judo. En op een gegeven moment kan je een keer extra trainen, dan ga je twee keer een week judo. Maar ik denk vanaf de of 12 dan wordt het wat serieuzer. Mm -hmm. Dan krijg je wat grotere wedstrijden. Komen een keer de eerste NK's komen kijken. Kan je dan verplaatsen via de schriftskampioenschappen en die win je dan. Kan je een keer naar nou het eerst naar het Nederlands kampioenschap toe. En zo krijg je steeds meer kansen. En meer kom je eigenlijk met, met grotere clubs, stekere tegenstanders. Nou, toen heb ik op een gegeven moment, ben ik eigenlijk een uh, grotere club gaan judo inderdaad.
0: Ja, ja dat dus eigenlijk met vanaf het begin af aan, was het een stukje plezier. En je broer deed het, die misschien op, dat, op die leeftijd wel een rolmodel was, want het is je grote broer uh, en wat hij doet, wil ik ook doen. Dat uh, nou, hoor ik wel van meer mensen, dat het toch ja. ergens uh, iets is van, nou, als mijn broer het doet, dan moet ik het ook doen. Uh, maar uiteindelijk heb je steeds met kleine stapjes jezelf omhoog gewerkt eigenlijk richting die Nederlandse top. Uh, waren er nog andere dingen dat je nu zo terugkijkend destijds echt hebt gedaan wat kantonmomenten waren?
1: Nou, die zijn, wel, die zijn wel voldoende geweest inderdaad. Kijk, het is een uh, hele carrière als ik het zo kan noemen. Kom je op verschillende punten iets tegen waarop je... Dat het balletje net wel gaat rollen of net niet gaat rollen. Mm -hmm. Je moet een beetje in een flow komen. Dat hoor je wel vaker. En eerste kant op het moment dat ik dacht van ja, nu gaat het wat worden. Was dat was toen ik weer eerst kamer kamerdaai haalde. Maar ik heb ook momenten gehad dat het balletje de andere kant op kon gaan rollen. Tegenslagen. Dat ik keer een wedstrijd waarvan heel veel verwachting heb dat hij niet lukt. En dat ja. je dan verliest die eerste de eerste ronde Dat had de loopt. Die tegenslag heb ik gekend. Daarnaast is ook in 2005 mijn vader overleden. En die was altijd vanaf vroeger jongs af aan. Mijn steun ging overal mee naartoe. Dat uh, viel toen weg. En toen heb ik echt heel duidelijk tijd voor mezelf een keuze moeten maken. Oké, okay, wat ga ik nu doen? Mm -hmm. Ga ik hiermee door? Of is dit het, ga ik andere keuze maken? Ga ik op een andere manier van het leven genieten? Want dat is ook wel een besef een beetje geworden. Oké, okay, wat wil je dan in het leven? Wat maakt je gelukkig?
0: Ja, ja daar dus, uh, komen we straks inderdaad ook nog op terug. Maar ja, het balletje kan beide kanten natuurlijk opvallen. Ja, ja. Uh, voor we verder gaan... Ik ga je een vraag stellen waar ik nu geen antwoord op wil hebben. Mm -hmm. Maar daar komen we later komen we daar nog op terug. Stel dat jij uh, de jonge Daan van de basisschool... een jaar of acht, dat je die spreekt. Yeah. En die wil je een advies <tie> geven over het bereiken van zijn dromen voor later. Welk advies zou je die dan meegeven? Straks okay, komen we erop terug. Parkeren. Ja, precies. Maar dan kan het wel even lekker uh, marineren, om het zo te zeggen. Um, nou, je zei al net hè, van... Er zijn verschillende kantelmomenten geweest, maar er waren ook momenten dat ik eventjes weg moest van de sport, ja. om het zo te zeggen. Wat is er voor jou dan noodzakelijk geweest om je volledig op je sport te kunnen richten?
1: Um, nou, ik merk dat vooral toen ik op Papendal zat, toen woon ik daar rood. Ik sportte daar, ik studeerde daar in de, in de buurt en toen kwam ik steeds meer in een bubbel te zitten. Dus je gaat de hele dag met dezelfde jongens van om. Je gaat met z'n naar school, je gaat leuke dingen met elkaar doen. En op een gegeven moment draait je hele leven je alleen maar om judo, judo, judo. Mm -hmm. Dus je zit er zo diep in. Um, ja, toen op een gegeven moment gaf ik ja, van ik moet hier even uit, ik moet even het overzien. Um, toen heb ik op een gegeven moment bewust een keuze gemaakt om niet op het trein zelf te gaan wonen, maar toch even in de stad te gaan zitten in Arnhem. Dat dus je gewoon wat andere sociale contacten hebt. Uh, andere prikkels. Andere prikkels inderdaad, je je, ja, je, je blik wat verbreden. En, uh, je moet niet altijd in hetzelfde wereldje zitten, soms moet je wel even dat, ja, uit je bekende omgeving treden om...
0: Ja, om eigenlijk wel weer te kunnen focussen op die sport om je hoofd eigenlijk leeg te maken ja. en een beetje ja, vrij te zijn om die focus weer te kunnen vinden. Want anders, ja, je noemt het een bubbel, ik noem het eigenlijk ook een beetje een uh, ja, wat vroeger uh, de bus en trein, uh, de buschauffeurs en de treinmachinisten zeiden het rondje om de kerk. Elke dag hetzelfde moeten doen, ja, ja. dat uh, verstompt je geest natuurlijk ook. Uh, dat is één, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat er andere randvoorwaarden moeten zijn geweest... die ervoor hebben gezorgd dat jij je volledig op judo kon focussen. Ja. Heb je daar misschien nog wat voorbeelden van?
1: Ja, de basis moet goed zijn. Je moet, zoals als jonge judo het is het heel belangrijk dat je de ruimte krijgt vanuit het huis... dat jij uh, de keuze kan maken voor je sport... Dat je iemand hebt die je naar je trainingen toebrengt. Maar ook, uh, judo is best wel een elitesport. Uh, dat betekent dat je niet, uh, geen geld krijgt voor wedstrijden. Dat moet allemaal gefinancierd worden. Dus dat moet vanuit huis kunnen. Ja. Um, maar op levert leeftijd ook. Van, okay, hoe ga je sport, ga je die financieel haalbaar houden? Dus die randvoorwaarden moet je mee, aan meedenken. En daarnaast moet je ook denken aan... Je leven moet wel tegenkomen staan van topsport. Dus je moet ervoor zorgen dat je... Je trainingen volle bak doet, maar ook daarnaast je, je leven zo inricht dat je lichaam optimaal kan herstellen en beter kan gaan worden. Ja,
0: dus en een uh, stukje voeding, maar ook een stukje rust, een stukje bewegen, zeg maar, ja. uh, buiten het judo om, want judo is natuurlijk voldoende bewegen.
1: Ja, precies. Ja, ik had op een gegeven moment uh, een, uh, een, uh, een sportarts, mm -hmm. daar een, ik een keuring van. En ja, toen moest ik een keer opschrijven wat ik allemaal in het dagelijks leven deed. Hoeveel ik met judo bezig was. Hoeveel ik trainen. Hoeveel ik studeerde. Hoeveel ik werkte. Ik kreeg een hele waslijst van allemaal, allemaal dingen die ik deed. En toen stelde ik zeg vraag, wat, wat zijn je hobby's dan eigenlijk? Ja, hobby's heb ik helemaal geen tijd voor. Ik, ik zeg judo. Dat is toch wat ik doe. Dat, uh, daar sta ik voor. Dus ja, je moet ook wel eens een keer een ruimte in je leven gaan brengen. Of voor rust. Ja. Die zaken zijn ook belangrijk erbij.
0: Ja, toch een beetje die holistische benadering van... Het is goed om je te focussen op je sport of op de droom die je hebt. Maar vergeet ook niet dat daaromheen ook een heel ja. leven is, om het zo te zeggen. En uiteindelijk, je doet heel veel en je moet een basis hebben die ervoor zorgt dat jij je droom kan bereiken. Maar dat wil niet zeggen dat alles 100% in het teken daarvan moet of kan staan. Ja. Kijk, Je hebt natuurlijk wel excessen dat je bepaalde dingen, zeker als je sport, misschien beter niet kan doen. Stel dat jij in je tijd op Papendaal elke avond in de snackbar te vinden was, om het zo te zeggen. Dan denk ik niet dat dat uh, een meerwaarde was om aan de basis te voldoen. Nee. Maar als je één keer per maand naar de snackbar was om eventjes lekker te ontspannen, dat is dan weer heel anders. Ook al weet ik niet hoe ze op Papendaal daarop zouden reageren. Um, maar dat is natuurlijk de positieve kant. Hè, wat je zegt, van: er zijn heel veel voorwaarden, de basis moet goed zijn om je te kunnen focussen. Maar hoe ga je dan, en ik wacht even met deze zin, omdat je nog even een lekker kopje thee aan het drinken bent. Uh, hoe ga je dan om met die teleurstellingen? Want stel, je noemde al het tweede jaar op Papendal dat het niet goed liep, mm -hmm. terwijl het eerste ja. jaar je eigenlijk lekker in een flow zat. Ja. En uiteindelijk heb je wel dat weekje rust gepakt. Ja, precies. Maar daarvoor heeft het een tijd geduurd totdat je op dat punt kwam. Ja. Dus hoe ben je dan op dat moment met die teleurstellingen omgegaan?
1: Ja, vooral in eerste instantie gewoon accepteren. Kijk, je begint met die. is een opstapeling van op een gegeven moment. Dus het, elke teleurstelling is weer een nieuwe. Dus die probeer je probeert te accepteren en te verwerken. Mm -hmm. uh, ja, totdat ze te veel opstapelen, moet je echt een keer wat veranderen. Dan loop je ergens tegenaan, dat is wel altijd het punt dat je dan vaak gaat veranderen. Ja. Hoe met die teleurstelling op het moment zelf omging, was gewoon eerst uh, volle pak frustratie. Analyseren waardoor het kwam, en vooral kritisch kijken waardoor het dan komt. En dat is wel een belangrijke, want daar ga je kijken van, oké, okay, waar liggen dan mijn zwakte punten, sterke punten, waar moet ik aan gaan werken? Eigenlijk probeer je het gewoon heel zakelijk te benaderen, van oké, okay, ik maak gewoon een domme fout, waarom doe ik dat? Dat hoef ik niet te doen, dus zo ga ik het oplossen door in mijn trainingen daarna daar te richten dat dat niet nog een keer gaat gebeuren.
0: En vraag je dan niet heel veel van jezelf, want je noemde net ik maak een domme fout, leg je dan de lat niet voor jezelf wel heel hoog en zit er niet een verwijt naar jezelf in?
1: Ja, maar dat, uh, dat mag, op dat niveau mag dat ook wel. Als jij tegen iemand staat en je weet gewoon van, ja, als ik maar mijn plan hou, dan hou ik deze binnen. En als je dat niet doet en je maakt een fout, nou, dan is dat wel.
0: Is het noodzakelijk in de topsport om zo kritisch en, nou ja, of in ieder om zo
1: streng voor jezelf te zijn? Nou, voor mij wel. Voor mij had het wel het meeste uit me. Misschien maar, to maar toch,
0: dat moment van rust heeft ervoor gezorgd... dat jij in niveau hoger kon komen. Ja,
1: het te, Inderdaad, dat kan wel eens te veel zijn geweest. Ja.
0: Denk je ook dat dat, als je terugkijkt op dat hele proces... dat als jij die week rust eerder had gepakt... of in ieder geval mm -hmm. die lessen eerder had geleerd... in die week rust, van die week rust... dat je dan nog
1: verder had kunnen komen? Ja, ik denk het wel. En ik denk zelfs dat je dat moment wat je zegt... inderdaad dat ik mezelf herpakte, dat ik... Wat ik in het begin zei, toen wist ik na dat moment, en ik pakte die medaille, wist ik wat er nodig was om te gaan winnen. Ja. Het is jammer dat ik een half jaar na dat moment gedwongen moest stoppen met topsport. Ik denk juist dat ik toen wist wat er voor nodig was. Als ik toen meer toernooi had gehad, ja. had ik denk ik meer succes gehaald. Ja. Dus of ik dat moment eerder had gehad, had ik nu meer succes gehad. Of ik had daarna nog langer doorgeïnlood. En dat ik we ook wel meer kunnen bereiken, denk ik.
0: En ik wil zo naar dat gedwongen moment toe. Maar ik ga hem eerst even terug in die tijd naar dat moment. Stel mm -hmm. dat uh, dat moment van gedwongen stoppen er niet was geweest. Dat jij zelf de keuze had van, Daan, op dit moment moet jij de keuze maken. Doorgaan of stoppen. Wat had je dan gekozen?
1: Op dat moment dat ik...
0: Een dag voor dat gedwongen moment gaan stoppen.
1: Ja, ja dat, is, dat is afhankelijk van welke dag je me dat had gevraagd. Maar dan hadden even genoeg dagen, wist ik ook gezegd, dat ik ook had gezegd van nou, ik stop in dit. Ja. Ja.
0: En was dat dan omdat je voor dat moment die teleurstellingen had gehad dat het gewoon niet wilde lukken?
1: Ja, ja. ja je zet er zoveel voor aan de kant. Je maakt zo bewuste keuze om volop op voor topsport te gaan. Er kan bijna niks naast, alles wijkt ervoor. Elke keuze is gericht om het, beste, om het meest uit je sport te halen. Als dat ja. op een gegeven moment tegenvalt. Ja, dan valt alles wel in duigen.
0: Hè? Ja, je maakt offers.
1: Ja, uh, En je gaat ja, over lijken.
0: Ja, nou dat. Uh, ja, dan moet je ze niet zo hard op de ja. judo-mat gooien, zeg maar. <lacht> um, maar goed, er kwam dus een gedwongen moment om te stoppen. Wat deed dat moment met jou?
1: Ja, het is Daar heeft lang uh, wat, wat boosheid achter gezeten. Ja. Hey. Vooral uh, onbegrip. Mm -hmm. uh, een half jaar, half jaar daarvoor, voor het moment, net voordat ik die medaille pakte, toen hoorde ik van de bondscholen dus dat alles helemaal goed ging, dat ik me nergens zorgen hoefde te maken, terwijl ik eigenlijk wist dat dat niet zo was. Dus toen kwam het, op het moment kwam een beetje uit de lucht vallen. Mm -hmm. Dus ja, dan was het, toen was het een onbegrip.
0: Ook omdat de resultaten daarvoor eigenlijk positiever waren dan dat eerste half jaar.
1: Ja, precies. Ik wist ik, in mijn hoofd dat ik toen, de, van, nou, ik weet niet wat er voor nodig is. Als je me nu genoeg horen geeft, dan komt dat vanzelf.
0: Ja. Maar ja, dat, uh, de bondscoach gaf dan eigenlijk aan vandaan, dit is zeg maar jouw eindstation bij ons.
1: Ja, ja er zag geen potentie meer in inderdaad. En je uh, maakt een keuze om met andere judo's door te gaan en uh, mij daar niet in mee te nemen.
0: En heb je in dat hele proces daarvoor, hè, en dan bedoel ik echt vanaf bewijzen van 16 jaar tot uiteindelijk dat moment. Heb je ooit getwijfeld of dat jij zou moeten doorgaan of dat je op het goede pad zat met de dingen die je deed voor
1: het judo? Ja, je hebt, je, hebt altijd, je hebt genoeg twijfels, denk ik, hoor. Dat heb ik wel gehad. Kun je eens wat voorbeelden geven? Ja, twijfels. Dus ik denk van, uh, ga ik het wel redden? Ben ik wel goed genoeg? Zijn die jongens niet beter? Doen die niet meer dan ik? En dan probeer je te retenen, nee, ik doe er alles voor. En ik train de bal uit de hoek, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus meer dan dat, kan ook niet. En later kreeg ik ook wel de bezinning dat ik ook wel denk dat ik genoeg heb gedaan. Dat ik mezelf niks kan verwijten als ik mezelf in de spiegel aankijk. Ja. Dan kan ik er reden mee hebben. Uh, ja.
0: En in principe, hij, ik, ja, je noemde net en boosheid, maar vooral onbegrip. Dus ik denk dat die boosheid vooral voortkwam uit het stuk onbegrip. En wat je net zegt, jij kan jezelf heel in de spiegel aankijken dat jij gedaan hebt wat je moest doen om uiteindelijk daar te komen waar je hoopte te kunnen komen. Ja. Uh, daarbij, uh, ik ken weinig mensen die tweede op een NK zijn geworden. Dus wat dat betreft mag je die, uh, ja, die medaille gok ik, denk ik mag je best wel aan de muur laten hangen, om het zo te ja, in zeggen. Toevallig houd je dat ook, ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat scheelt. Um, maar goed, op een gegeven moment, jij bent tijdens je opleiding, op zeg maar paar nou, deed je al fysiotherapie? Ja. Je ja, opleiding ja. en op dit moment zit je in de eindfase daarvan. Heb je daarin ook nog een omslag gemaakt op het moment dat je dus gedwongen werd om te stoppen met topniveau judo? Om dan te zeggen van, oké, okay, dan ga ik, maar, ga ik helemaal weg uit die omgeving. Nee, ja. Ga ik gewoon op een andere manier uiteindelijk mijn opleiding halen?
1: Ja, dat was, toen na die gedwongen stop was er ook nog wel een mogelijkheid om, op, om door te gaan met, met top judo wel. Alleen dan op een lager niveau waarbij ik niet de kans zou krijgen om, uh, om die grote toernooi te gaan judo waarvan ik vond dat ik daar naartoe moest, zeg maar. Mm -hmm. Alleen, ja, wat ik net vertelde, judo is, geen, uh, ja, is een beetje een elitesport. Je moet allemaal zelf financieren. Het is niet dat je op een... ...hoog, internationaal, nationaal niveau kan doen ...en dat het dan ook voor je betaald wordt. Mm -hmm. uh, dus dat is een aardige investering. Dus we moet ook afwegen maken ...oké, okay, wil ik jarenlang nog blijven investeren... ...tegen een plafond aankomen te hikken... ...waarvan ik eigenlijk denk dat ik daar lang doorheen had horen te breken. Mm -hmm. Dus dan ben ik heel bewust de keuze gemaakt van... ...nee, dat is niet wat ik wil. Ik ga me nu focussen op een maatschappelijke carrière... En toen heb ik, uh, heb ik studie weer als prioriteit ingesteld, waar die altijd vele malen lager stond, omdat jullie altijd opeen stonden. Ja. En studie kwam pas uh, na rust, herstel, uh, sociaal leven kwam die pas op plek, op plek vijf, zeg maar. Ja,
0: ja dat is op zich natuurlijk wel begrijpelijk. Maar heb je die keuze dan alleen gemaakt? Of heb je daar met mensen over gesproken om te kijken van ja, doe ik wel datgene wat ik nu moet doen?
1: Nee, dat was voor mij toen wel echt duidelijk van, oké, okay, als dit er niet gaat worden, dan is judo ook wel dat, in, in die vorm is dat ook wel klaar. Mm -hmm. um, ik ging toen wel twijfelen, oké, okay, van, op een gegeven moment ging ik door elkaar heen halen wat ik nou wel leuk vond en niet leuk vond, want judo was rot, want dat liep niet lekker. Dus ik dacht, nou, mijn studie zal dan ook wel rot zijn, dus dat laat ik ook vallen. En toen ben ik wel door familie in mijn ogen aangekeken van, nou, dat is niet de slimste keuze, dat moet je, daar moet ik gewoon mee doorzetten. Ja. En daar ben ik achteraf ben ik heel blij mee, want... Ja, in verkeerde staat van emotie moet je niet.
0: Nee, het is goed om een. Om te maken. Een, Het is goed om een vangnet te hebben en wat je ook nou, eigenlijk zegt hè, van je zit op dat moment echt in zo'n teleurstelling en dan maak je soms niet de meest handige keuze om uiteindelijk je droom te kunnen bereiken die je wil bereiken. Uh, als je dan kijkt naar nu hè, je bent bezig met het afronden volgens mij van je ja. opleiding. Klopt ja. Waar sta je dan over vijf jaar?
1: Over vijf jaar dan heb ik er lekker wat ervaring met fysiotherapie opgedaan en ben ik ook al wel weer verder met een volgende studie en heb ik die ook al wel afgerond. Welke dat gaat zijn weet ik nog niet. Ik ben nu een beetje aan het oriënteren, mm -hmm. maar ik uh, denk dat er nog wel meer in zit dan als ik deze opleiding heb afgerond dan basisfysiotherapeut. Ja. En zou je dan ook in de topsport willen werken als fysio? Dat trekt me niet per se heel hard, denk ik. Ik uh, heb het topsportleven gezien. Ik vind het hartstikke mooi. Mm -hmm. Maar om nou specifiek daarin te moeten werken. Ik zou graag met sporters willen werken. En ik zou het ook heel mooi vinden om ook in de topsportwereld te werken. Maar uh, niet specifiek dat ik dat nu als enige zou willen. Ik denk wel dat er meer is dan dat alleen.
0: Ja, dus je hebt wel, als ik het goed kan samenvatten, dit stukje. Je hebt vroeger altijd een focus gehad die echt op één ding was maar nu zijn je oogkleppen een beetje afgegaan en ben je wat breder aan het uh, ja. oriënteren.
1: Vlekken zijn breder.
0: Nou, dat is werktechnisch natuurlijk. Duidelijk dat je of opleidingstechnisch je hebt ervaring en een extra opleiding gedaan. Ja. Welke is nog onbekend? En daaromheen, Welke dromen wil je dan over vijf tot tien jaar bereikt hebben?
1: Nou, de, de eerste droom die ik nu zou hebben is dat ik gewoon, nou, in ieder geval lekker die, dat diploma op zak heb. En wat ik dan zou willen is dat ik lekker ergens op een bounty eiland zit. Even ontspannen. Dat is op de korte termijn, maar op de lange termijn... Kan ik adviseren
0: om te doen, inderdaad. Ik heb nog wel een adresje.
1: Ja, ik zie wat mooie foto's <laughs> hier hangen, inderdaad. Ziet er goed uit. Uh, op de lange termijn denk ik dat ik gewoon een goede basis wil hebben... en vanuit daar leuke en mooie dingen kan doen. Ja. Lekkere vakanties kan maken. Uh, ik hou heel erg van de wintersport, heel erg van de watersporten. Dus dat je niet leeft om te werken, maar werkt om te leven. En er echt van kan gaan genieten.
0: Ja. En als je dan kijkt, hè, want je hebt eigenlijk het merendeel van je leven... echt een sport-slash-topsportmentaliteit gehad. En daar heb je heel veel competenties uitgehaald en vaardigheden geleerd. Welke competenties en vaardigheden neem je dan mee... in het bereiken van die dromen?
1: Ik denk dat ik uh, heel kritisch naar mezelf ben. Dus echt kijken van oké, okay, waarom doe ik dit? Waarom wil ik dit? Um, en veel van mezelf vraag. Ik zal altijd een stapje harder lopen... ...dan een stapje minder. Dus dat maakt wel dat je... ...als je op elk vlag iets doet... ...dat je het meeste eruit de wilt halen.
0: Ja. En dat is natuurlijk belangrijk... ...het kritische naar jezelf toe... ...en wat ik eigenlijk hoor in jouw hele verhaal... ...is... Um, ...en zo komt de sport judo ook op mij over... Hoor, ...dat het heel individueel is. Ja. Um, maar destijds toen je op Papendaal zat... ...had je wel een vast team om je heen... ...een vaste bubbel. Hoe belangrijk zijn dan mensen in je omgeving voor het bereiken van jouw dromen? Destijds, maar ook ja, nu naar de toekomst toe.
1: Nou, heel belangrijk, want je kan je dromen alleen wel bereiken of beleven. Maar het is nog mooier om ze samen te delen. Mm -hmm. Dus de successen vierde je toen samen. Maar ik zou ook nu de mooie gelukmomenten, de vakanties, die wil je ook delen met je, met je naasten, zeg maar.
0: Ja, maar uh, destijds in die bubbel, waren de mensen met wie je omging, waren dat dan ook jouw concurrenten?
1: Ja, sommige wel, ja. Sommig wel.
0: Hoe is dat dan? Hoe is die interactie erin? Want als je zegt van ik wil dromen bereiken en je wil, nou je ziet het ook bij de baanwielrenners, daar zijn ook alle verhalen dat iedereen elkaar beter wil maken. Ja. Maar uiteindelijk heb je altijd een nummer 1 en een nummer 2, want het is los van de teamsprint een individuele sport. ja. Hoe gaat dat dan? Hoe Heb je dan dat je soms zegt... van Nou ja, weet je, ga jij maar? Of...
1: Ja, uiteindelijk wordt de keuze altijd van bovenaf gemaakt. Dus het is nooit persoonlijk naar iemand toe. Mm -hmm. Maar wat wel persoonlijk is... is hoe je op de training jezelf tegen elkaar laat zien. Dus als op het moment dat we op de mat staan... en we zijn vrienden van elkaar... dat telt het allemaal niet. Dan sta jij en ik tegenover elkaar en dan ga ik er alles aan doen. Dus jij op de grond komt te liggen... en dat ja. het nog de trainer dat die ziet dat ik beter ben... Uh, ik kon het gevoel, dat kon ik het altijd heel goed loslaten... en op het moment dat ik er van de mat afstapte, was dat klaar en waren we weer maten. Maar sommigen hadden daar wel meer moeite mee. En sommigen konden ook niet dat los van elkaar zien... en die zagen buiten de mat nog steeds de ander als echte concurrent. En die waren dan ook niet vrienden van je. Nee. Dat hoeft ook niet, want we waren met de grote ploeg daar. Uh, dus je had zo je groepjes. Maar dat was soms wel eens lastig, ja. ja. eens
0: botsen. Ja. ja, want je hebt natuurlijk trainingspartners... en als trainingspartner maak je elkaar beter... Uh, op dit moment, en dat is misschien voor de luisteraars nog wel leuk om nu even erin te gooien. Jij bent een van de uh, begeleiders van de medische staf van mijn voetbalclub, van het team. Ja,
1: er, sorry. erg leuk om te doen. Ja,
0: ja want hoe, hoe is die dynamiek dan anders? Want nou ja, voetbal is veel meer een teamsport en dan heb je elkaar echt nodig om uiteindelijk je doel of je droom van het kampioenschap te bereiken. Ja. En als judoka, heb je dat niet?
1: Nee, nee dat heb je uh, inderdaad. Dan sta je er zelf voor. En um, ja, je vooral met sfeer te maken moet hebben. En Zelf kan je zelf ervoor zorgen dat je bepaalde... Je hebt meer dingen in eigen hand. Terwijl mm -hmm. in teamverband ben je meer met andre, nog, er komen nog meer factoren bij die bepalen of dat je wel of niet succesvol gaat worden. Um, is je basis dan ook anders? De basis vanuit?
0: Nou, je, net eerder in het gesprek hebben we het uh, gehad over de basis... die jij nodig had om uiteindelijk als judoka verder te komen... Is die basis in jouw optiek dan wezenlijk anders... ...van de basis van een voetbalteam? Of van een ander team?
1: Nee, ik denk dat de basis in principe wel hetzelfde moet zijn. Alleen je moet dat wel gelijk trekken naar iedereen. Op het moment dat iedereen... Uh, ...als je een, plan, een doel met elkaar opstelt... ...dan gaat een plan maken hoe je daarmee moet komen. Mm -hmm. uh, dan is het wel een zaak dat iedereen daarvoor dezelfde dingen over wil laten. Dat je geen scheve gezicht gaat krijgen. Dat iedereen er wel op één lijn zit. Maar in de basis moet je er wel voor zorgen dat... Nou, iedereen zijn trainingsarbeid zijn goed heeft, zijn rust goed heeft. Uh, en ja. dat vraagt veel meer communicatie, veel meer afstemming... dan dat je in, als individu ooit zal hebben. Ja, dus eigenlijk, als ik het
0: goed kan samenvatten als team en als individu... moet je een plan hebben en moeten alle spelers binnen uh, het bereiken van het plan... of het doel eigenlijk waar het plan voor is, die moeten hun taak vervullen. Alleen is het binnen een team... ...veel complexer omdat je veel meer poppetjes hebt eigenlijk die een rol spelen. Ja, ja, goed gezegd. Nou, dan heb ik toch een goed, uh, goed geluisterd daarin. Dat is altijd fijn. Um, als je dan kijkt hè, naar één essentieel punt... ...is dat dan toch die motivatie die jij hebt gehad... ...en die je meeneemt in het hele verhaal?
1: Ja, discipline. Dat is wel een belangrijke. Op het moment dat ik iets zeg wat ik doe... Dan zou ik het ook doen. Ja. Dan sta ik achter zorg ik voor dat gebeurt. Dus ja, dat komt uit je motivatie.
0: Ja, ja, dus discipline is inderdaad misschien het betere woord van... Doe de dingen die je moet doen om daar te komen waar je wil zijn. Ja. Okay. ja. Dat is uh, sowieso mooi. Ik zit even te kijken, hè, van zijn er nog dingen rondom het bereiken van dromen... dat je zegt van ja, dit is nog wel belangrijk binnen de topsport... wat we nog niet hebben aangestipt.
1: Ja, de belangrijkste factor zal toch blijven plezier maken, dat moet echt de basis zijn. Uh, je kan nog iets zo graag willen, mm -hmm. maar op het moment dat je er geen plezier in maakt, gaat het tegenstaan en dan zou je niet de dingen ervoor kunnen laten die het nodig heeft om bij te komen. Uh, dus met die basis moet je wel het Met elke droom die je hebt is dat wel...
0: Wel belangrijk. Wel belangrijk ja, ja. Nou, ik denk dat je het mooi gehoord inderdaad van, en als ik dit totaalgesprek dan zou samenvatten, dan is het aan de ene kant zorg dat je plezier houdt in de dingen die je doet, maar dat je ook een plan maakt dat als er dingen zijn die je niet zo leuk vindt, dat je weet waarvoor je ze doet, om uiteindelijk dus dat doel te behalen. Ja. Wat belangrijk is om toch die basis uh, te hebben, een soort vangnet, dat je de randvoorwaarden hebt, dat je je kan focussen op datgene waar je op wil focussen.
1: Ja, mensen die ook kritisch naar jou kijken en een spiegel voorhouden van misschien is dit niet de juiste keuze geweest, misschien moet je ja. dat aan. of juist ja, voor de support geven en de positieve dingen ook benadrukken. Ja,
0: precies. Maar dan wel uiteindelijk nog, hoe uh, zou ik dat zeggen... daar moet je wel voor openstaan. Ja. Dus op het moment dat jij echt die focus hebt en je doet er alles aan... en iemand zegt, ja luister uh, vriend, je kan beter misschien even iets anders doen... dan moet je wel die open blik hebben om dat te kunnen doen... en je moet dus je plan kunnen aanpassen. En je moet met tegenslagen om kunnen gaan. Want nou ja, ik kan me voorstellen, zeker in de topsport... Heb je genoeg tegenslagen uh, gehad?
1: Ja, je, je verliest meer dan dat je wint.
0: Ja, en ja, dat is uh, ja, ergens natuurlijk wel logisch. Want op een toernooi is er maar één winnaar. Ja. En dat is de enige die uh, iets wint. Ja. Maar ja, waar een winnaar is, is het natuurlijk ook altijd een, uh, een verliezer. Um, als je dan kijkt hè, naar de, uh, de kleine Daan. Dat ukkie van de basisschool. Ja. Welk advies in het bereiken van zijn dromen zou je hem willen meegeven?
1: Dat is eigenlijk wat ik, wat, ik net, uh, wat ik net aangaf. Blijf plezier maken. Kies voor wat je leuk vindt. Dat mm -hmm. moet echt de basis zijn. En daar mag echt wat tegenover staan dat je als je iets wilt, dat je, wat ja. je net ook aangeeft, dat je daar aan vasthoudt. En ook de minder leuke dingen voor doet. Maar de basis moet wel plezier zijn. Maar, ja.
0: Ja, de basis is plezier en verzamel de mensen om je heen om jouw team te vormen. En luister ook vooral naar je team. Om uiteindelijk je droom te kunnen bereiken die je wil bereiken. Ja. Nou, ik wil je bedanken voor je tijd en voor je verhaal. Heb jij nog één laatste boodschap aan de luisteraars?
1: Ja, streef na. Maak je dromen waar. Uh, doe ervoor wat je kan doen. En hou plezier. En geniet. Maak plezier. Ja. Helemaal goed.
0: Dankjewel. je wel.